0: Ça mal le plan A3 c'est tombé, c'est tombé. C'est aussi le, t- le titre est aussi décevant que l'expérience
2: le plan A3 mais le format de feuille
0: le 21-29-7 <rire> en fait, tout
2: le monde va s'attendre à un truc sur les threesomes et en fait ce sera juste alors pourquoi vous préférez le format A3 plutôt que A4
0: salut Théo salut Flo et bienvenue, euh, salut les applaudiqueurs Salut les applaudiqueurs Alors aujourd'hui on se retrouve pour un pour un épisode sur les plans à 3 Et euh, le cliché qu'on essaie de mettre à mal Alors je vais te dire le mien Théo et puis tu me partages le tien et puis après on s'embrassera Très bien euh, C'est que euh, pour les hommes le plan à 3 c'est un peu le Saint Graal C'est un peu comme dans How I Met Your Mother quand tu, tu gagnes The Belt, la ceinture Très bien. Bah moi, mon cliché, il est complètement différent parce que c'est la même chose. C'est plan 1-3, le fantasme ultime pour les hommes. Pour une fois, on est d'accord. Oui, c'est vrai. Bon, on arrive tout. Ouais, putain. Il, nous... Ouais. il nous fallait une deuxième saison pour arriver à être d'accord. Et pour euh, ce sujet, on accueille euh, Florent. Salut. Salut Florent. Quelle voix. On a déjà travaillé <rire> sa voix de podcast. Nous, on n'est pas ouf. à ce niveau-là. Hein. faudrait qu'on se force un peu. <coughs> Alors que dans la vraie vie, j'ai une voix de merde. <rire> et alors, en, en discutant parce qu'on en discute, on a, on a commencé un peu à s'enflammer hors antenne euh, parce que le sujet nous passionne. Euh, on, on se disait que ça, c'est du point de vue des hommes, mais il y a aussi un cliché chez les hommes qui est que les meufs qui font des plans à trois, bah c'est quand même euh, pas très bien au niveau des mœurs, hein. De <rire> ta comme. Hein, attention les mœurs, hein, ça, ouf, ça glisse. Et ben bah voilà, et ben bah, attaquons. Euh, peut-être attaquons. À...
2: J'ai un, un préjugé complémentaire. Oh. Euh, on a l'impression souvent que le plan A3 c'est vraiment euh, le fantasme des mecs. Alors qu'en en parlant autour de nous, euh, je trouve qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui ont ce fantasme aussi. Peut-être qu'elles l'assument moins parce que euh, on est dans une société qui laisse peut-être moins les femmes s'exprimer sur la sexualité. Mais,
0: mais bref, voilà. Alors c'est très vrai et j'ai pardon, <rire> non, non, je vous en prie. Mais du coup c'est beau parce que sur le plan A3 on a trois préjugés. Ah ben non j'allais en rajouter un quatrième. Tu peux pas. Ah non j'allais compléter le tien. On a ah 3,2 oui, bah, virgule... au euh, c'est vrai ce que tu dis Théo parce que sur euh, sur le sondage Instagram qu'on a fait euh, pour savoir si vous aviez eu une expérience de plan à 3, on a eu beaucoup de retours de meufs qui l'avaient fait ou qui en avaient envie, beaucoup plus que de mecs. Alors bon, peut-être aussi notre communauté est composée à 99 de meufs. De oui c'est... d'ailleurs, on fait un podcast sur les masculinités, les hommes n'écoutent pas, c'est un Ils peu sont court.
2: pas prêts. <rire> Mais du coup, vous qui... auditrices qui nous écoutez, n'hésitez pas à en parler aux, aux hommes autour de vous qui ont besoin de de s'ouvrir à ces questions-là. Est-ce qu'on peut faire un rapide tour de table sur votre perception du plan A3 en tant que fantasme Bah Partage-toi, qu'est-ce que tu en penses Alors Pour moi, le plan A3, c'est... ça a toujours été un peu un fantasme. On creusera peut-être un peu plus derrière pourquoi, et etc. Mais mais en même temps, c'est un des rares fantasmes où je me suis dit, c'est peut-être bien que ça reste un fantasme.
0: Parce que la réalité pourrait être décevante. Mmh. Je me dis la même chose, et surtout depuis la chanson d'Orelsan qui dit... J'ai fait un plan à 3 c'était nul. Je me suis rappelé que, que j'avais du mal avec une.
1: J'ai eu exactement la même réplique dans le, mét- dans le métro. Non. Ouais, bah ouais, mais bah il, il est, est trop il bien, il, il est très trop
0: fort, bien. et puis on est tout à fait la cible d'Oréssan. Et, et d'ailleurs, s'il nous écoute, il peut venir enregistrer un podcast. Ah, putain. <rire> 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 Qui ne tente rien à rien. Ouais. Et alors, moi, j'ai, j'ai ce même truc de me dire ça, ça, ça peut être décevant, et en même temps, j'ai quand même envie de le faire. J'ai quand même envie de, de découvrir le truc, de rigoler. Je pense que c'est plus pour. Vivre l'expérience que pour ne me dire ça va être un truc de ouf, mais pour ne me dire bah je, je je ne sais pas ce qui se fait dans un plan A3 et j'ai envie de découvrir comment quelle est l'ambiance euh, où est-ce que tu mets les choses.
2: <rire> euh, moi je suis pas très polyvalent. Euh, j'ai du mal à faire plusieurs deux choses en même temps avec une meuf euh, aussi, mais du coup avec deux meufs moi c'est ça qui m'a toujours angoissé en fait. Tu saurais tu penses que tu saurais pas quoi faire Alors je pense que je saurais quoi faire mais qu'en fait. Par exemple, euh, si tu cannes une meuf, que tu l'embrasses et qu'en même temps avec ta main tu t'occupes de l'autre, il y en a forcément une qui est déçue. Parce que je, je peux pas.. Tu sais, c'est comme ces épreuves de PS quand t'es au primaire où tu dois te taper sur la tête et tourner sur ton ventre en même temps. Quoi. C'est, pour moi, c'est le même level de difficulté. Dans laquelle tu tapes <rire> et là, tu, tu tournes sur le ventre de l'une et l'autre tu lui mets des petites fessées sur le... <rire> On m'a dit qu'il fallait être polyvalent pour les plans à 3 alors je, je vous, vous permettez que je m'échauffe <rire> Tu lui tournes autour du nombril. Oh, tu kiffes ça. Ah oh, oui.
0: Alors, sur la polyvalence, moi, ça m'inquiète un peu moins. Euh, parce que j'aime bien faire des trucs. Moi, je réponds à mes mails. Euh... <rire> du coup, <rire> le pire argument. Le mec qui essaye de séduire deux meufs en soirée. Non, mais vous savez, moi, le plan A 3 ça me fait pas peur. Je réponds à mes mails. <rire> moi, je suis un très bon baiser. Je sais faire des mots croisés que je ken. Donc, tu réponds à tes mails. Donc, ça fait de toi un dieu du sexe. Ah non, ça fait moins un, du- un dieu des mails. <rire> Parce c'est que ça. le reste, ça, ça je suis pas fort. Le dieu des mails. <rire> Il te met en CCI. <rire>
2: bon. CCI, c'est vraiment une rêve de mec qui bosse dans le tertiaire.
0: Mais c'est vrai. Copie carbone invisible. Mm. Tu vois, je savais pas. C'est, c'est ça, le... Ah, le... Oh c'est tellement plus stylé que CCI. C'est le nom de ma bite. hein
2: <rire> Parce qu'elle est invisible. <rire> Copie carbone.
0: Avant de continuer sur nos, nos clichés de non-initiés, on va donner la parole à Florent. Florent, toi tu as une expérience, tu es le seul autour de cette table.
1: En effet, moi j'ai une expérience de plan A3 qui m'a un peu tombé dessus par hasard. Oh, c'est beau. Euh, ah, que je, je ah, la c'est une longue maintenant. histoire,
0: Alors c'est, je ne vais pas dire ça parce qu'on dirait que c'est chiant. Non, <rire> c'est non. une histoire progressive et je voudrais que tu la racontes depuis le début.
1: D'accord, bon, je vais commencer par la fin. D'accord, Évidemment, d'accord. il me le respecte coïd. pas, on est d'accord. je l'ai dit depuis le début, <rire> okay. je vais commencer par la fin <rire> Ça vous, pas
0: Alors okay. j'ai fait un plan 3, voilà, <rire> non mais commence par la fin okay.
1: Non, ok. Bah Du coup c'était deux très bonnes amis et je suis toujours très ami avec ces personnes Et c'est des amis que, qui, que, que j'ai connus en fac et euh, en fait pour vous donner un petit peu le, le, toute, la, toute l'image, toute la picture euh, on était un petit groupe de 5-6 amis dans mon, dans mon master, en master 1 et en master 2 on s'est retrouvés en alternance euh, et on était donc tous les trois en fait, enfin ça s'expliquait voilà, différents trucs, bref on se retrouve tous les trois ces deux filles et moi et vraiment euh, pendant cette année là on est vraiment devenus ultra potes mais vraiment en mode, euh, on s'est fait une conversation euh, à se donner des surnoms, enfin vous voyez genre de conversation messenger euh, avec, euh, voilà. et à se parler vraiment tous les jours tous les jours, tous les jours, mais vraiment euh, au point que euh, Enfin, dis-toi mec on s'est on s'est, on s'envoyait des nudes mais 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 on s'envoyait des nudes genre pour les différents plans de chacun tu vois en mode vraiment en mode on était le conseil on était les conseils de, sur, sur les plans de chacun à droite à gauche ah bah tu vas baiser un tel etc on se racontait nos histoires de, 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 de famille de machin et tout Enfin, vraiment, c'était... Ça c'est super chouette comme relation ah, c'est pour parce que ça que... Je, je, vous ai, je vous ai pris l'exemple des nudes Parce que je, même moi j'ai, je me suis dit Putain quand c'est arrivé à ce point là euh...
0: Mais c'était du conseil en nude C'est à dire que t'avais une de tes potes qui t'envoyait un nude D'elle qu'elle voulait
1: envoyer à un de ses crush. voilà Et, Et toi je... tu disais remonte plus à gauche <rire> Non mais j'étais en mode ah putain T'as ouais, une technique intéressante enfin, tu vois, je... <rire> Ah c'est, j'avais jamais pensé à le mettre à l'intérieur c'est <rire> là, <rire> non, mais, non mais le truc tu vois c'est que C'est <rire>
2: C'est super drôle. Tu veux envoyer un nude avec une meuf et tu prends rendez-vous chez le proctologue. (rire) Tu kiffes ma prostate.
1: Alors, J'ai, on n'est pas allé au point jusqu'au sep- se- sex state je sais pas si elles ont fait des sextapes d'ailleurs. Mais, Mais t'avais euh... vu leur ZZ? j'avais Non j'avais pas vu leur zézette, j'avais vu que des boobs <rire> et, <rire> et, et des culs. J'avais vu que des boobs et des culs. Pourquoi ça fait Mais Parce que toi tu dis zézette de
2: façon ironique et lui il reprend ultra <rire> Non je n'avais point vu <rire> leur zézette, <rire> comme
0: dit le mot savant, zézette. <rire> du euh... latin zézetus. <rire> tu peux forward Euh... <rire> Florian va rejoindre la conversation. <rire> Partager l'historique.
2: <rire> je, 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 je suis une
0: copie carbone invisible.
1: Non, mais voilà. Enfin, en tout cas. Il y a la euh,
0: confiance de ces meufs, quand même, pour t'envoyer. Bah ouais, mais je,
1: ouais, mais parce que c'est, enfin, je sais pas, on était, on était, vraiment, vraiment proches. Enfin, on est toujours vraiment proches. Donc voilà, donc on, on est potes pendant toute l'année, arrive euh, la fin de l'année, et au cours du mois de juillet, on a fini nos cours, on est encore en train de bosser. Euh, mais je sais pas, on est en juillet, vous savez, on sort un peu du confinement, hein, c'était il y a, il y a six mois. Euh, et euh, je sais pas, on, on se retrouve un peu, euh, euh, voilà, un peu post confinement, c'était pas vu. Enfin bref, dans un bar. Et je sais pas pourquoi on se chauffe à se dire que on va aller dans un club échangiste. Tu vois, à se dire merde, on n'a jamais fait ça et tout. Et enfin euh, je sais pas. Du coup ça, là c'était le premier point un peu sexuel, à peu près entre nous entre nous c'est trois. Parce que, que les nudes, mais, mine de rien, ouais, mais les nudes c'est pas pareil. <rire> c'est, 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 vraiment c'était pas sexuel mec. Enfin tu vois, c'était vraiment pas sexuel. Et euh, du coup, bah club échangiste. Et là, pour moi, c'est le premier truc sexuel parce qu'on va se voir quand même tout nu en face à face. Ah oui, en vrai. Ah oui
2: c'est club échangiste naturiste.
1: Voilà, c'était. En bah, l'occurrence, voilà, c'est à peu près une semaine après. On va dans ce club échangiste euh, à Pigalle. Mais tu baisses pas avec tes vêtements. <rire>
2: Non mais tu, tu peux avoir un club échangiste Ou tu fais oui, des rencontres vrai. échangistes a, alors... sans euh... Ah pardon ok oui tu, tu fais choix, bien préciser c'est ça il y,
1: y a deux choses Je on une petite parenthèse club échangiste <rire> ah, ben. <rire> ah, c'est Alors
0: tuto club échangiste <rire> Tuto <rire> alors, alors ça c'est motus
1: <rire> <rire> Pardon euh, Ouais du coup euh, On se retrouve du coup dans ce club échangiste ah, ah, cl... p- le, tuto, ouais, tuto. le tuto pardon Donc le tuto il y a deux types de club échangistes Les clubs échangistes secs et les humides c'est pas mal c'est vraiment les appellations ouais ouais bah, je... bref c'est passé pas mal de choses dans ce club on n'a pas baisé mais voilà bref sec c'est quand t'es en boîte de nuit sec ou sec 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 c'est quand t'es en boîte de nuit et qu'il y a des petits des, des petits endroits pour pour baiser ok et humide c'est un sauna sauna hammam euh, jacuzzi euh, du coup évidemment on a choisi humide mais tu <rire> peux ça. baiser dans le humide tu, tu fais tu peux baiser dans le humide ouais, ouais. Euh, et nous on y va vraiment euh... En, en mode noob tu vois on est vraiment en mode noob et voilà et il se passe ça on passe 4 heures là-dedans on baisse pas je sais pas si à ce moment-là tu vois chacun on a pensé que mais
2: et, euh... et juste en ces 4 heures tu les occupes
1: comment bah là, Ça c'est dit, un... Tu, non, les, mais écouilles, tu les écouilles comment <rire> non, bah, <rire> bah, Tu les occupes bah bah, Il tu, tu, y, so... cool. y avait bar sauna, hammam et tout tu... Donc en fait t'as juste profité du, du bar hammam En fait tu vois j'y suis allé dans, comme dans un bar hammam Avec des gens à poil autour de moi T'es quand même
2: allé dans le hammam quoi ouais, ouais, je Avec je suis des allé... gens qui baisaient dans le hammam
1: Ils baissent pas dans le hammam, ils baissent dans, le, dans l'espèce de petite box Tu vois euh... Euh, qui sont prévus pour ça. Une espèce de petite chambre, euh, voilà. Euh,
0: mais t'étais quand même avec tes potes, donc t'avais un peu de désir pour elles, ou ça s'était pas construit dans ta tête encore, ce désir?
1: Franchement, ça s'était pas, c'était pas vraiment construit, et puis, euh, et puis, euh, je sais pas, tu genre, enfin, j'ai, moi, c'est, voilà, c'est aussi ma façon aussi de voir les choses par rapport aux meufs. Euh, j'aime bien que les choses soient assez honnêtes, tu vois, assez claires. Et donc, euh, dans le cas où il y a un peu un flou, je fais un choix, tu vois. C'est-à-dire que c'est soit je vais dire à la meuf, euh, que, bah, je la désire, enfin, qu'elle me plaît, euh, parce que je trouve qu'elle sera malsain de, de, le cacher. Soit je fais le choix de l'amitié, tu vois. Et à ce moment-là, même je, enfin, comment dire, j'oublie l'attirance. C'est pas vraiment ça, mais je valorise la, le, le, l'amitié par rapport, euh, par rapport euh, à quelconque désir, tu mmh. vois. Donc même si je, j'ai, j'ai j'aurais pu, enfin, j'ai pu avoir du désir parce que de rien, c'est quand même des jolies filles et qu'elles sont, elles sont jolies. C'était très clair dans ma tête qu'elles étaient mes amies. Euh, et donc euh, bah il se passerait rien et qu'en fait on vivait un peu une expérience tu vois à trois comme si en fait tous les trois bah, voilà comme plusieurs personnes peut-être on a envie de tenter ce genre de choses euh, mais on n'y va pas tout seul là c'est comme si enfin je, je j'y allais avec des potes pour être un peu soutenu enfin on se soutenait un peu mutuellement pour voir et puis aussi voilà on, comme tu dis il y a quand même on, on sait jamais ce qui peut se passer enfin on a peut-être des, des a priori on se dit c'est dangereux etc euh, et du coup, bah, on passe 4 heures ensemble là-dedans. Évidemment, on voit des gens baiser. Ça, limite, c'est ce truc, tu vois, qui m'a un peu surpris. C'est, bah, c'est la première fois que je vois des gens baiser devant moi. Euh, Florence, c'est la, la seule personne qui arrive à ne pas
0: être ambiguë dans la pire situation la plus ambiguë du monde. C'est incroyable, c'est un super pouvoir.
1: Si toi, tu y vas avec euh, soit ton plan cul voire ta meuf. Ok, tu partages un truc, mais faut, là où je voulais rebondir, c'est que du coup, il faut que tu acceptes que, du coup, ta meuf, tu vois, puisse, ou ta meuf, ou le plan Q, voire ton ami, il pourrait se passer quelque chose éventuellement. Bah baise avec un autre gars et que toi, tu fasses un truc, tu vois.
2: Je pense que ce qui est très intéressant, c'est qu'aussi tu donnes un, un cadre où potentiellement tu parles de plan cul ou de meuf, mais tu donnes un cadre, une parenthèse à un couple pour que ces désirs-là puissent s'exprimer en dehors du couple. C'est-à-dire que tu fais un plan à trois dans un lieu qui est dédié euh, en gros à ça. Ouais. Et c'est ça qui est, je pense, super euh, attirant d'un point de vue des couples, c'est que tu dis « ok, on fait une pause dans notre quotidien, dans notre relation, dans notre routine ». On, on délocalise notre couple, on le met ailleurs et dans cet ailleurs, il peut se passer d'autres choses. Ouais,
0: ouais. ce qui arrive là-bas reste là-bas, quoi. C'est, vraiment et c'est exactement ça. Et juste sur ça, bah je rebondis. Euh, donc ça fait une petite un petit aparté sur sur ton sur ton anecdote Florent, mais euh, sur les retours Instagram qu'on a reçus, il y a une auditrice qui me disait, euh, moi les plans à trois avec mon partenaire, c'est trop bien parce que ça, ça nous permet de nous ouvrir, nous découvrir et de renforcer notre complicité. Et j'ai été un peu. Alors c'est là où je suis limité sur certains trucs. J'ai été un peu « Ah oh putain, mais oui, tu peux le faire avec ta partenaire dans ton couple. Pour moi, plan A3, c'est le truc que tu fais en one shot, ou voilà avec des inconnus, ou quand t'es célib et tout. » j'avais pas réfléchi à le faire en couple. Et j'avais posé une question où j'ai oublié de, de diffuser la réponse. « Est-ce que vous seriez prêt à le faire en couple, de faire un plan A3 » Et c'était quasi égalité avec une légère majorité sur le « oui ». Donc euh, est-ce que vous, vous seriez prêt Dans un couple assez établi Ou peut-être au début du couple, j'en sais rien en fait En couple on va dire à euh, à expérimenter le plan A3 Dans ce cadre sécurisé euh, Du du lieu externe Alors moi oui Mais je sais par exemple que ma meuf non Mais toi tu serais prêt à Voir ta meuf Alors là c'est le gros débat C'est un plan A3 avec deux meufs ou avec deux mecs moi, si je suis prêt à accepter avec une autre meuf, faut que je sois prêt à accepter avec un autre mec, sinon ça se fait Alors, pas.
2: Et moi, je suis prêt à accepter, mais par exemple, je serais beaucoup euh, si c'est une meuf avec qui je suis en couple, je serais beaucoup plus à l'aise avec une autre meuf qu'avec un autre mec. Par contre, si c'est euh, un plan à trois avec que des célibataires, ça me dérangerait pas qu'il y ait un autre mec. Euh, bizarrement, quand on pense à un plan à 3 avec deux meufs, on se dit que les deux meufs veulent tester des expériences lesbiennes. Et d'ailleurs, euh, moi, il y a beaucoup de potes euh, meufs autour de moi qui me disent que c'est pour tester ça. Alors que quand on parle avec des, des, euh, des mecs euh, qui sont prêts à accepter un plan A3 avec un autre mec, c'est très 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 rarement, en tout cas pour l'instant je n'ai l'ai jamais entendu, mais je suis pas non plus le plus euh, immiscé dans les, dans les sphères bi, etc. Mais très rarement un mec qui dit « Ah oui, ce serait pour faire une expérience homo ». Alors qu'il y a beaucoup de meufs qui assument de dire bah oui c'est pour tester aussi avec une meuf. Et ça je trouve que ça en dit beaucoup sur euh, à la fois notre société mais aussi notre état d'esprit et puis là cette espèce de de peur des hommes de de, de dire qu'ils peuvent être attirés par d'autres hommes quoi. On on va pas épiloguer là-dessus mais il y a un sujet sur euh, l'espèce de fétichisation de la lesbienne aujourd'hui dans le monde hétérosexuel des hommes euh, qui vient court-circuiter en fait ce débat sur le plan A3 aussi quoi.
0: C'est ce que j'allais dire c'est que je pense moi on va pas euh, on est on n'est on pas euh, soutenu par des recherches euh, sociologiques qu'on aurait fait préalablement mmh. à l'épisode parce que on ne structure pas mais <rire> mais il euh, y, y a quand même ce truc où une femme qui va avoir un rapport lesbien euh, elle est elle gagne en, en, en aura hétérosexuelle, parce ouais. que les hommes hétéros valoraient ça, mais un homme qui a une, un rapport homo ou pseudo-homosexuel, il perd en virilité euh, ou en, en, en puissance hétérosexuelle. il y a ce truc où, voilà, et moi, euh, ça, ça m'est arrivé, et on, on en parlera, mais d'avoir euh, des euh, les, les, les expériences de plan A3 que j'ai failli avoir, c'est toujours avec un autre mec. Soit un pote, soit un mec en soirée on rigole bien, puis il y a une meuf, euh, soit que lui chine, soit que moi je chine, et euh, ça, hum, c'est tendancieux. Et avant j'étais là, ouh je pourrais pas y arriver, euh, c'est, euh, c'est, c'est, ça va pas me faire kiffer, moi je suis là pour avoir encore plus de touch, encore plus de... Et maintenant je me dis, bah si... en fait ce qui, m... ce qui compte c'est l'expérience, et je l'ai jamais vécu ça. Donc ça doit être drôle, ça doit être intrigant ça doit peut-être être déstabilisant, peut-être je vais pas bander tout ça, mais c'est une expérience. Donc aujourd'hui je l'accepte beaucoup plus. Et je vois pas une perte de virilité dans le fait de partager ce moment-là avec un autre homme.
2: Alors, moi, du coup, je, je rebondis et je complète. C'est que j'ai une question euh, pour toi. C'est que... Enfin donc Du coup, euh, potentiellement, euh, bah alors, toi, Flo, tu serais prêt à le faire avec un autre mec. Est-ce que toi, Florent, ce serait ton cas aussi
1: Alors, c'était ça a été un, une grande réflexion. Maintenant, je te dirais que ça pencherait plutôt vers le oui, mais pas tellement, tu vois, pour répondre à, à Flo, euh, lui qui le voit plus dans le plaisir et dans une expérience, etc., moi c'est plus sur une réflexion on va dire alors dans un couple ou on va dire une, une relation euh, c'est un peu l'instant théorie euh, où je euh, quelque part tu vois j'accepterai un mec j'irai pas par euh, pas par dépit mais plus par philosophie de l'équilibre de mon couple je m'explique euh, je, je considère tu vois que tu peux pas avec ta copine euh, la satisfaire à 100% mais quand j'ai 100% c'est à dire tu vois en termes de statut en termes de pas de physique etc exemple euh, tu peux pas être le mec marié avec les gamins et le mec euh, un peu euh, beau gosse euh... pourquoi tu serais marié avec tes gamins <rire> <rire> avec des gamins et euh, le mec beau gosse du bar tu vois qui voit une fois pareil tu peux pas être le enfin tu peux je pense que c'est compliqué d'être à la fois euh, tu vois le mec un peu euh, un peu euh, comment dire un peu trop viril Ouais, tu vois qui déglingue le, le mec et le père de famille quoi et le père de famille qui va être plus gentil et tu vois sur papa et maman tu as la position papa maman qui est le missionnaire <rire> j'ai beaucoup ça ce position papa maman euh, <rire> missionnaire missionnaire tout simplement <rire> bref et, et du coup tu vois parce si que je... moi
0: la position papa maman c'est papa
1: qui attache maman au radiateur <rire> non mais bref, du coup euh, du coup je c'est plutôt voilà, le côté de j'accepte un autre mec parce que je me dis pourquoi enfin George lui accorde un certain plaisir que moi je ne peux pas donner enfin une certaine situation, genre et voilà, il faut peut-être quelque chose de nouveau, donc je l'accepte, tu vois. Et je, par contre, je suis obligé de réfléchir beaucoup, tu vois, à la grosse bite veineuse. Ça, donc, c'est voilà.
2: Du coup, tu réponds un peu à la question que je voulais vous poser c'est euh, dans le cas d'un plan en 3 avec deux mecs, est-ce que vous seriez prêt à faire quel-
0: des, des, des actes sexuels avec le mec en question ou pas Alors, moi non, parce que ça m'attire pas. Ça me dérangerait pas de, de, de voir sa bite, mais de croiser son regard, je, je l'ai pas vécu donc je sais pas, mais je pense que je je ça me désexciterait dés- direct. T'es où t'es en train de t'imaginer ce qui se passerait <rire> si nous deux on croisait le regard <coughs>
2: Ouais, non, mais Je comprends. Et moi je dis, croiser le regard, euh, ça me dérangerait presque plus que de toucher euh, de toucher les bites, tu vois. Toucher les bites. <rire> bah non mais que t- que ta bite touche la bite d'un autre mec mais ouais, alors ouais, mais...
0: ça au passage c'est un truc on s'est euh, bon est-ce que c'est le moment oh, je suis désolé on a fait un long aparté sur ton histoire Florent mais c'est c'est prolifique ah, c'est génial ouais. avec avec et elle est pas finie mon histoire mais oui ça, mais c'est ça il va rester jusqu'à la fin c'est, c'est un pour le watch, time, c'est mais... un c'est le watch Time fil rouge Watch Time en podcast c'est le listen time écoutez jusqu'au, <rire> jusqu'au bout avec Florent on, on racontera après mais on a eu des occasions euh, de de faire un plan à trois enfin on s'est monté la tête beaucoup
1: c'est surtout monté la tête et
0: il y a eu ce moment dans une soirée où il y a eu l'occasion et on a fait tous les deux un conseil de guerre. On s'est mis à part de la soirée, on s'est dit, mec, il a moyen que ça arrive, il faut qu'on fasse deux, trois règles. Est-ce que t'es ok que ma, ma bite, elle soit à côté de la tienne Et est-ce que t'es ok que potentiellement, mes couilles tapotent légèrement ton corps <rire>
1: Surtout non ce qu'on a aussi visualisé aussi c'est qu'en double peiné parce que ça c'est, c'est ça. un truc les meufs si jamais on jouit ah ouais les tu sais les, les les petits les petits euh, les petites euh, spasmes de la bite <rire> tu vois oui
0: on sentirait les va-et-vient de l'autre qui est derrière et c'est vrai qu'on sentirait ces petits spasmes d'orgasme ouais. et, pourtant, <rire> et potentiellement on <rire> sait ni est qu'on est prêt à non, à mais il y un ça. vrai conseil hein,
1: dans, dans la rue dans cette rue ouais. euh, dans cette rue ouais, Et ouais, techniquement ouais. c'est pas toucher les bites hein Pardon. Ah, oui, non mais non oh. mais non, mais vrai non mais tout tout ça même si à partir du moment où tu te poses la question il faut il faut en parler tu vois ce que je veux dire peu importe le truc physique quelque part je, je,
0: qu'est-ce qu'on s'était dit on s'était dit oui parce qu'on était sous ouais, mais on possible. s'est dit oui théoriquement mm-hmm. mais euh, est-ce que dans les faits on, on y arriverait je sais pas si ceci si. Si. Uh, si ce soir allez bien. <rire> c'est
2: marrant parce que dans je trouve que dans ce genre parce qu'on a eu cette discussion aussi toi et moi Flo sur je <rire> <Est-ce que> discute <des rire> avec tous mes F- potes. Flo <rire> <rire> <Des> <rire> trois <rire> trois <rire> potentiels avec tous ses potes. Et euh, les centres de motivation sont pas tout à fait les mêmes. <rire> C'est-à-dire que <rire> c'est pour la rigolade, <rire> c'est pas <rire> en tout cas on <rire> en a <C'est pour> déjà <rire> parlé et pour, et pour notre one man show. Alors c'est cool de tirer son coup, mais qu'est-ce qu'on se marrait mec
0: Ouais, mais alors ça on se marrait beaucoup mais on on débanderait beaucoup hein. Moi, je les beaucoup. Où,
2: oui, mais ça ferait partie de la blague. Et puis, on céderait
0: à plus bander, à mieux, à mieux bander. <rire> <t'es... rire> L'absus, on s'aiderait à plus bander. J'ai un objectif dans la vie, c'est plus bander. Pense à ta mère. <rire> Avant qu'on revienne à ton expérience, Florent, on a digressé sur les digressions. Ce qu'il faut dire, c'est de surtout pas se forcer à provoquer un plan à trois si on n'est pas à l'aise, s'il y a quelque chose qui... Voilà, il faut que ça soit un désir où subsiste peut-être une partie de peur, mais qui est moindre par rapport à ce qu'on a envie, si on a vraiment peur de faire un plan A3 ou de tenter le couple libre, etc., il ne faut pas y aller. Ce pas obligé. Ouais. On n'est pas obligé d'être plus libertin que la norme. On n'est pas obligé de tenter des trucs, de la nouveauté, des expériences, si on n'en a pas envie. Il faut vraiment le dire. Est-ce que, Florent, tu peux continuer l'anecdote de ton plan A3 On est on...
1: sorti du club échangé. Tout à fait. Que se passe-t-il On est sur, euh, sur le trottoir, là. <rire> C'est là que ça se passe. Et là, plan A3. <rire> non, non. Euh, bah, du coup, tu vois, euh, voilà, pas de... Euh... Une semaine après, euh, on reprend un verre avec notre promo. Euh, on en parle un petit peu, mais vraiment, ça avait rien changé. Ça avait vraiment rien changé dans notre euh, juste. Bah, on avait on avait vécu un truc un peu un peu dingue, enfin quand même qui est un petit peu extra- extraordinaire au centre, voilà. Et du coup, une semaine après, on se retrouve dans dans dans, dans, dans ce bar avec notre promo qui on s'entendait très bien. Euh, et je, je t'avoue que je ne sais plus exactement qui a proposé quoi. En tout cas, c'est pas moi, c'est une des deux. Euh, on se retrouve à trois un peu en fin de soirée, enfin pas très tard, peut-être je, sais pas, je dirais 23h, 23h30, c'est un petit verre voilà. Et il euh, y en a une qui propose, bah est-ce, que ce serait, est-ce qu'on n'irait pas euh, chez l'un ou chez l'autre, tu vois Est-ce qu'on n'irait pas, tu vois
0: Elle le lâche comme ça.
1: Fr- fran- fr- sincèrement, mal- malheureusement là dans la note, je ne saurais plus vous dire précisément comment ça s'est passé. C'était pas moi, euh, mais il y en a une des deux qui a proposé. Et elle était bien ivre, pardon. Pas tant que ça, je dirais ah. euh, trois pintes.
0: Okay, ah oui, pas. juste bien, c'est le bon niveau, c'est, le pompette, c'est la courbe vois. ascendante euh, qui fente. Et juste, euh, elle l'a pas dit en mode euh, blague, elle l'a dit très sérieusement.
1: Non, non, c'est vrai, c'était assez, c'était assez sérieux, ouais, c'était euh, c'était sérieux et du coup on se retrouve dans, dans Uber, enfin dans un véhicule. <rire> <rire>
2: Uber, si vous voulez nous sponsoriser pour les plans A3. Je t'arrête, mais euh, moi je trouve ça fou que quand elle disent euh, « est-ce qu'on va chez moi ?», tu, tu, sois en mesure de dire, ok, c'était sérieux, elle voulait baiser, quoi. Enfin, c'est, c'est fou de pouvoir, euh, Alors, écoute. Ça pouvait être un dernier verre, ou moi, j'en sais rien, mais, Ils se sont non, vu la kiquette et la Ouais, oh, mec. Oh, <rire> non, basique, non, mais, euh, mais je, 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 sais, dire, je, je sais, veux dire, ils se sont vu, vu la et de la ma mère, GZ, et, euh, et ils se jamais sont... à passer, hein. <rire> <rire> ils, 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 enfin, il y a eu plus de chances que le plan A3 se produise dans le club échangiste que, à, plus tard, à une autre soirée,
1: tu vois. Ouais, mais parce que, Alors. Comment dire ça? Oui, c'est c'est vrai, mais peut-être peut-être qu'alors peut-être que dans le club échangiste en fait quelque part on était un, on avait une pointe de déception par rapport à notre expérience parce que on n'a pas réussi à créer peut-être un truc qu'on savait pas trop ce qu'on voulait créer mais on voulait créer quelque chose et rien ne mm. s'est créé et on s'était dit si jamais on couchait ensemble si on avait peut-être couché ensemble dans le club échangiste <rire> Peut-être qu'on, peut-être que il serait passé quelque chose, mais tu vois pas pour nous trois, mais pour un peu, tu vois mmh. les trucs un peu extérieurs. Ce c'est ju- voilà, ce genre de discussion. Ah, oh, vous imaginez si on avait baisé dans le club
2: échangiste, ça aurait été si stupide. Non mais c'est, non mais il y avait. Ah, tape-moi sur les Bien doigts. Bien sûr, non mais c'était.
1: Ah, oui.
0: euh... <rire> Mais non, parce qu'il manquait de l'intimité dans le club échangiste et il y avait aussi peut-être une certaine pression, une certaine attente. Genre, on est dans le lieu de la baise.
1: Ouais, il faut il faut y aller là.
0: Il faut y, faut y aller. Faut... Ouais. Alors et que vous... c'était pas très. App... Enfin, vous vous êtes rapproprié votre rapport en une semaine après en, ouais. en le décidant à trois quoi.
2: Et puis en m- même temps, en vous voyant un poil, vous avez fait sauter un verrou. De OK, on s'est vu nu. Donc en fait, maintenant, on n'a plus à... de gêne à avoir à aborder ce sujet là. C'est quoi. clair que ouais, c'était
0: incrémental pour vous. C'est-à-dire qu'il y a être euh, se rencontrer, être pote, commencer à partager des anecdotes sexuelles, partager des nudes, faire un truc. Ouais. Enfin, de se voir physiquement nus euh, ensemble et après Ken. Donc, ouais. vous y êtes allé par étapes. Ouais. C'est très beau. Il faut que je crée des groupes WhatsApp. <rire> tout de suite. Ouais. Donc du coup, elle, te, elle, elle dit euh, si là on allait chez moi Donc vous prenez le hubber.
1: On prend le hubber et on se retrouve du coup dans, 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 dans l'appartement d'une des deux. Euh, et en fait, ça, ça part assez rapidement, tu vois. Genre euh, vraiment, on va prendre chacun notre douche. Et euh, pendant qu'il y en a une qui prend sa douche, ben, moi je commence à galocher l'autre. L'autre part à la douche, galoche l'autre.
0: Mais juste attends parce que ah oui ouais, ouais, mais tu es <rire> un peu trop vite j'ai un peu trop vite <rire> pardon mais genre dans le
2: beurt t'es comment t'es stressé t'es... est-ce qu'il y a une tension sexuelle ou est-ce que vous êtes avez... quand ça vous pécho ben non
1: non est... vraiment pas enfin, vous c'est... étiez gêné ou pas du tout bah ben non parce que là là du coup on était enfin on était vraiment dans le bar une semaine après hein, faut voilà donc euh... non on parlait de je sais pas notre petit truc et tout il se pa... vraiment il se passe rien ce que je veux dire c'est quand
2: elle t'a proposé d'aller chez chez elle quand elle vous a proposé tu tu disais que c'était explicite
1: en fait alors si tu veux toute cette histoire, finalement, c'était des premières fois aussi. Ça, c'est important. Des premières fois, tu sais jamais comment ça va se passer. Tu enfin, quelque part, voilà. Maintenant, quand tu as fait ta première fois avec une meuf, quand tu fais avec la deuxième, la troisième, as des automatismes ou des choses que tu, veux, que tu vas mettre en place. J'ai pas d'exemple en tête pour euh, qu'on arrive au coït, ok Là, club échangiste, on sait pas comment se comporter. On est des, on est des puceaux. On est des, des, des vierges et des puceaux du, du, du club. Là, on est des vierges et des puceaux du plan A3. Du coup, en effet, si j'avais été qu'avec une des deux dans, dans le hubber, quelque part. Tu sais comment amener le truc. Enfin, t'es dans un hubber pour rentrer chez toi, etc. Tu prends la main, tu t'embrasses un peu, etc. Enfin, voilà. Il, il pourrait plus se passer quelque chose. Là, on est à trois. Du coup, on savait pas quoi faire. Enfin, je, je dirais plus que jusqu'au moment, justement, où je vous dis, on se retrouve tout nu, on commence à se galocher, on savait pas quoi faire.
2: Ah, vous étiez déjà tout nu? Ça, ça, dans le hubber? <rire> dans
0: le bar. Hein. Non, mais même
1: quand vous vous galochiez, tu vois. Bah, ben, on allait prendre notre douche, donc, euh, tu vois.
0: Mais attends, t'arrives, il y a quelqu'un qui dit, je vais prendre ma douche. Comment? Parce que moi, j'aurais été un peu gêné, genre, ça va se passer. Mais j'étais,
1: j'étais ultra gêné, mec. Enfin, évidemment. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, pardon. Enfin, je, je, peut-être oui, que pardon, je. suis. Euh, je, je je pardon. passe dur, mais en fait, gêné. Je, je passe un peu des étapes, mais parce que je, je cadre.
0: Non, mais parce <rire> Le truc que
1: timide. Non, parce que je, je, je cadre beaucoup les choses, tu vois. Je, je cadre beaucoup les choses. Donc en fait, à partir du moment où j'ai décidé que bah, c'était l'expérience et c'était un moment, voilà. Personnellement, moi je l'avais, pas, je l'avais pas rêvé depuis 10 ans. Ouais, tu l'as pas non plus. Voilà, je, il arrive. Je me dis, voilà, il faut. T'as de la gêne, t'as tout ça, t'as de la peur, t'as de la gêne, t'as des du, du complexes, des machins, t'as tout, comme d'hab. Mais là t'as une occasion, donc vas-y, laisse, laisse-toi aller à fond. Tu vois Et du coup, oui, c'est, c'est un peu comme ça que je l'ai pris en mode, bah, c'était, c'était le moment. On verra ce qui, ce qui, ce qui va arriver. Enfin, j'ai pas encore dit ce qui est arrivé. Oh là là <rire> <rire> on verra ce qui va arriver mais on se met tout nu on va dans la douche et puis je vais essayer de, de faire le mec de faire le mec confiant parce que j'ai envie de tester ça donc autant que la confiance un peu m'envahisse plutôt que la peur tu vois. Ce qui est
0: génial il y a deux trucs dans ce que tu dis là euh, j'étais gêné mais j'y suis allé euh, il y a deux trucs il y a un fake it till you make it il y a un truc où vraiment si tu as envie d'avoir confiance et ben et confiance et si tu sens que tu pas confiance simule le Et ça devient une réalité. Le cerveau, juste, petit point, cerveau. Le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qu'on imagine et quelque chose qui se passe vraiment. C'est le premier point. Complètement. Et, Vas-y, je continue sur ton anecdote. Il y a plein de choses qui prouvent que euh, un entraînement qui est
2: imaginé, qui est pensé, est euh, aussi efficace qu'un vrai entraînement. Sur des, il y a des tests qui ont été faits sur des, genre mettre des paniers à trois points au basket. Les gens qui s'imaginaient en mettre, euh,
0: y arrivaient tout aussi bien que ceux qui s'étaient entraînés à en mettre. Exactement. Et il faut aussi savoir que euh, ce dont on s'imagine, le cerveau renforce les circuits c'est à dire que si tu t'imagines être bon dans une situation ça va être beaucoup plus facile pour toi parce que c'est une mécanique plus huilée pour ton cerveau de s'imaginer être bon quand elle, ça, elle arrive vraiment par contre, si tu te déprécies et que tu dis ah oh, je suis nul, je vais pas y arriver machin, eh ben en fait ton cerveau va créer parce que c'est un chemin dont il a l'habitude, Une qu'il a l'habitude d'emprunter. Tout Exactement, qu'il a l'habitude d'emprunter. Mmh. Et le deuxième truc que tu disais qui était intéressant, c'est que tu as été très dans le moment présent. Donc ça fait vraiment moine bouddhiste du cul, mmh. qui est vraiment <rire> la mindfulness de dire bah j'y suis, j'y suis maintenant en fait. Donc euh, je vais y aller. Et tu as eu ce truc où j'enlève la théorie, j'enlève les a priori, j'enlève l'expérience, j'enlève tout et je kiffe maintenant. Ça c'est assez beau quand même.
1: Bah, c'est ce, que, c'est ce que j'ai essayé de faire. Euh, du coup, bah, du coup, si on peut continuer euh, dans, dans, dans l'histoire. Oui. Alors après, il se passe, euh, bah, du coup, on, on, on va dans le lit, on commence à s'embrasser, à se faire des cunis, des, des félations pour ma part. Enfin, qu'est-ce, que je peux, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus je, j'ai, j'ai, j'ai vécu, tu vois, je sais pas, bah, le, c'est pas marrant, de, en effet, de se, de se faire sucer pendant que t'embrasses une autre meuf. Le plan A3, je pense que tous les trois, ça nous a. Peut-être de façon un peu asymétrique parce que chacun, voilà. Mais euh, en tout cas, pour moi, ça m'a, ça m'a plutôt été une bonne expérience, quelque part. Alors, je dirais bonne expérience, mais aussi, quelque part, euh, pas, pas si dingue qu'on peut l'imaginer. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. Vous savez, enfin, moi, moi quand, je, quand, quand je couche avec une meuf pour le, un premier soir, en coup d'un soir, c'est pas terrible. J'ai jamais réussi vraiment à faire monter une meuf au rideau et moi-même, j'ai jamais vraiment kiffé. Enfin, d'ailleurs aussi, je me suis un peu euh quelque part équilibré dans ma tête en disant ça parce que parfois je me disais merde là, je peux pas kiffer la meuf au final je me suis rendu compte que même les meufs me faisaient pas kiffer dans ces coups d'un soir donc c'est que ça me correspondait pas. Donc là j'étais aussi un peu dans ce schéma là, coup d'un soir avec deux filles et du coup j'ai aucun de nous n'a vraiment explosé, aucun de nous n'a joui, ah ouais. tu vois. Okay. C'était vraiment quelque part que enfin je pense qu'on a tous frétillé et en fait ça s'est ça s'est arrêté parce qu'en fait on avait plus assez de capote vraiment euh, très techniquement. Parce que vu qu'on changeait de capote aussi, voilà, c'est un, un truc intéressant. Je sais pas si, c'est... Enfin, je sais pas si c'était bien c'est ou pas bien. C'est intéressant parce
2: qu'on n'y pense pas, mais oui, c'est une c'est logistique naturel, compliquée. Ouais.
0: Quand tu m'en as parlé, Florent, moi, je m'étais dit, mais bien sûr, en fait, j'avais pas pensé à ça. Tu peux ouais. pas passer de l'un à l'autre. On a l'image des films de cul en tête où il peut passer, genre, c'est le buffet
1: il... ou à volonté. C'est le buffet à volonté, <rire> mec. Et en fait, ça s'est arrêté. Bon, franchement, on frétillait un petit peu. Mais on n'avait plus de capote. Et je pense que c'était pas si mal que ça, 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 ça s'arrête là. Quelque part, c'était un premier pas.
2: Mais c'est intéressant parce que déjà, tu tu déconstruis, c'est un fantasme ultime, mais il y a vraiment des, des problématiques derrière qui se posent, c'est-à-dire que euh, je pense que a, a, ça nous est tous arrivé ce moment où t'es avec une partenaire et aucun des deux ne, ne jouit, même si on sait que enfin, tu peux très bien kiffer sans, sans orgasme, hein, et c'est vrai, tu as quand même un petit côté « oh bah c'est dommage, personne n'a joui mais c'est-à-dire que quand tu es dans un plan à trois, potentiellement, tu dans ta tête, ce sentiment de déception, il est multiplié par deux, parce que à, entre guillemets déçu même si c'est pas le cas deux partenaires quoi
0: ouais c'est ça mais là vu que c'était leur première fois je pense qu'il y a ce truc bon bah check on a fait l'expérience l'orgasme on verra plus tard est-ce qu'on reprendrait pas reprenons alors désolé s'il y a un petit point de montage dans, le, dans l'épisode on a fait un long aparté parce qu'on est parti se resservir des bières j'en <rire> profite pour dire que euh, c'est euh, une une idée qu'on a. On pensait euh, pourquoi pas garder ces moments qu'on garde un peu en off, des petites bribes, un petit peu euh, euh, voilà, des coulisses où on discute euh, assez loin des micros, donc la qualité sera médiocre, mais euh, de, de se dire voilà de, d'avoir un, du contenu exclusif. On a aussi des, des petits trucs, des petites bêtises qu'on fait avec Théo ou des ou des petites bêtises, <rire> des petites bêtises filmées. Enfin, voilà. Si ce genre de contenu un peu plus exclusif vous intéresse, envoyez-nous un DM sur Instagram, mise à mal podcast. Euh, et voilà, peut-être qu'on se chauffera pour vous faire une petite newsletter spécialisée, un peu plus intime, avec du contenu un peu décalé par rapport à, à, à vos épisodes habituels. Oh, mais quelle belle promotion ouais, euh, Et pour revenir dans le sujet, euh, Florent, t'as dit euh, se faire sucer en embrassant, euh, c'est vraiment euh, le meilleur kiff de ta vie. Ouais. Bah, je pense que c'est plus important de le voir comme ça, genre, de dire euh, comment euh, éprouver du plaisir plutôt que de se dire euh, faut que je check ma liste ou faut que je, j'ai euh, deux meufs parce que c'est que ça c'est qu'un mâle doit faire ou qu'un un, ben bref, se dire, quel est le, en s'imaginant le plan A3, quel est le meilleur kiff que, que je puisse ressentir, et puis de se dire, voilà, plutôt drivé par le plaisir que par le, le, check sur ta liste, quoi.
2: Mais il y a tellement de choses que je trouve incroyable dans un plan A3.
0: Ah ouais, toi, qu'est-ce qui t'attirait le plus, du coup, Théo
2: Alors, déjà, le fait de se faire sucer pendant que tu lèches une meuf, même si tu peux le vivre dans un 6-9, par exemple, mais je trouve toujours que c'est une sensation très grisante. Mm. Um, et après, pareil, qu'elle une meuf, qui elle fait un cuni à une autre meuf, je sais pas, je trouve ça sexy aussi. Ou alors à l'inverse une meuf qui, s- qui te suce pendant qu'elle se fait faire un cuni
1: Alors si, justement dans, dans mon expérience, alors y, j, j'ai fait dans, dans mon plaisir, il y a vraiment eu ce truc de me faire sucer pendant que j'embrassais notre meuf, ça, ça, c'était vraiment des trucs. Comme toi, j'aurais aimé, euh, je pense, tu vois, de me faire sucer et limite la meuf, tu vois, genre elle s'assoit sur moi, tu vois vraiment pour ça, ça, ça a pas été fait, mais j'aurais bien aimé le faire. Comme je te comprends et euh, la, la, du coup le troisième enfin du coup j'en ai, j'en ai fait un sur trois mais c'est pas si mal enfin je trouve c'est pas si mal il y avait pas de bien ou moins bien mais voilà de euh, voilà que dans en le le en levrette et que euh, la meuf lèche l'autre ça c'est pas fait mais justement si jamais je, je devais renouveler l'expérience je pense que j'essaierais tu vois de de, de demander ça en fait quelque part
2: et euh, alors je vais te poser plusieurs questions déjà j'aimerais bien que tu me racontes le, le, le après pile-poil après euh, que ça se soit passé dans la chambre, quoi, dans le lit, et même après, dans tes relations, euh, quelques jours, quelques semaines après, si vous en avez reparlé, ou est-ce qu'au contraire, ça a été un tabou Et euh, justement, tu, tu sais, tu, tu disais tout à l'heure, tu parlais des premières fois, il euh, y a eu le club échangiste qui a fait sauter un premier verrou de nudité, il y a eu le plan 3 qui a fait sauter un deuxième verrou de, de sexe, et tu disais à très juste titre que souvent, les premiers, les, enfin, des coups d'un soir, les premières fois, sont pas ouf, mais est-ce que ça t'a donné envie aussi peut-être de réessayer, de faire un plan 3 avec ces deux meufs Et
1: cette fois, peut-être que plutôt que de frétiller, vous allez aller jusqu'au bout. Alors, euh, la première chose, c'est qu'il y a eu une sorte, je dirais, de pacte implicite de ne pas parler de la performance. Ça, c'est, je pense c'est, c'est une chose qui est importante parce qu'elles aussi, tu vois, peut-être qu'elles avaient leur complexe et que euh, du coup, on n'a pas parlé un peu de la qualité de la chose. Tu vois, enfin, moi, ça me... Enfin, je, 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 je pense pas qu'il y aurait... Que, qu'on Enfin, moi, j'ai kiffé, j'ai kiffé avec elle. Je pense que j'ai donné ce que je pouvais donner. Donc, déjà, première chose, pour répondre à ta question, pacte implicite, de... on ne parle pas de la performance. Tu vois euh, deuxième chose, sur renouveler l'expérience, oui, pas forcément avec elle. Euh, parce que voilà, c'était un peu un moment, Enfin, je vous l'ai dit, voilà, on était un peu en fin, euh, fin d'études, juillet, post-confinement, Enfin, il y avait tout un, tout un contexte qui ne se retrouvera peut-être pas. Euh, maintenant, il y a des couples, il y a des machins. Enfin, voilà, donc... Euh, donc euh, je pense que ça, ça se refera pas.
2: Il y a des dans le
1: taill on a une qui est en couple ou tout. Bah du coup oui il y, a, il, y a, il y a eu des couples qui sont créés dans le tas. Enfin tu vois moi non. Enfin moi je suis toujours célibataire. Mesdames. Mais les mesdames euh, ont trouvé des, ah oui, des garçons
2: à, après goût. Coup. Après coup. Ah oui, d'accord. J'ai compris après que C'était coup. ça s'était passé pendant que l'une d'elles était en couple.
0: Non, non, non. Et euh, j'avais une question dans la même veine que la tienne, Théo. C'est, euh, vous en, est-ce que
1: donc vous n'avez pas parlé de performance, mais est-ce que vous avez reparlé de l'expérience Ah oui, c'est la, c'est la troisième chose que je voulais dire aussi. Euh, on a beaucoup re, re, reparlé de l'expérience, euh, mais ça n'a pas changé notre relation. Enfin, tu vois, comme je vous disais, on avait créé une relation d'amitié, de vraiment, voilà, c'était l'amitié. Donc il euh, y avait on a gardé notre truc, tu vois, on se parle vraiment quasiment tous les jours, même si parfois c'est deux trois messages, genre je sais pas, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà, on, on s'update, euh, mais ça, ça a rien changé sur la relation et sur l'expérience, on en parle plus de, de manière euh, un peu euh, humoristique, euh, où, euh, je sais pas, enfin juste, on, on évoque parfois le fait, tu vois, de se dire, euh, ah bah ben on s'est baisé, ou, je dis pas, je dis n'importe quoi, euh, je, elle va, elle, l'une d'elle va voir ses parents, et... Euh, et elle, elle, elle évoque, c'est nous qui sommes ses amis, et on se dit, oh bah putain, si jamais il savait qu'on avait baisé à trois. Enfin, tu vois, ce, ce genre de choses, tu vois, où ouais, c'est, on, c'est, c'est ça. Stylé. Mais, mais sur, 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 sur les autres trucs, je pense que, tu vois, je, 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 je sais pas, en tout cas moi, si jamais j'avais, j'avais une meuf là actuellement, euh, je pense que j'en parlerai Mais je pense que ça peut créer quelques complications, donc quoi qu'il arrive, euh, non, je pense qu'on le refera pas.
2: Moi, euh, spontanément, quand, quand Florent est entré dans, dans la pièce avant l'enregistrement, je lui ai dit bravo pour ton plan A3. Et c'est vrai que qu'à titre il m'a fait remarquer que... Pourquoi est-ce qu'on félicite les gens Et en fait, c'est déjà de base... Euh, en général, quand t'as un pote qui a, qui pécho une meuf, tu le félicites, tu vois. Ouais, c'est <rire> genre, vrai. Genre, euh, genre c'est plus difficile difficile pour un mec de pécho une meuf que l'inverse. Alors que statistiquement, bah s'il y a un mec qui pécho une meuf, il y a une meuf qui pécho un mec, hein, dans le ouais, sens.
0: Bref. ou alors il y a un problème <rire> Exactement. ou
1: alors il y a un, un problème de consentement il y a un problème Excel, a de, l'Excel a pas marché faut, ouais. on n'arrive pas à fictiver f- f-
0: mais, euh,
2: mais du coup je, j'ai commencé à réfléchir pendant l'enregistrement sur euh, pourquoi est-ce que j'ai, j'ai eu ce besoin de, se f- de te féliciter mais c'est qu'en fait pour moi euh, ça, ça peut tellement être perçu comme le fantasme ultime parce qu'aussi ça c'est quelque chose qui sort du, du couple tel qu'on l'entend traditionnellement vu qu'il y a plus de deux personnes Euh, que ça paraît euh, complètement inatteignable en fait quelque part dans le prisme qu'on nous nous impose de relations euh, monogames et exclusives de dire ah mais non seulement le mec il a réussi à pécho une meuf mais en même temps qu'une autre meuf quoi. donc je t'ai dit bravo je le regrette pas du fond du cœur je je trouve que c'est un un bel accomplissement et je suis heureux pour toi avec une pointe de jalousie soit dit en (rire) passant même si à ta place je pense que j'aurais été complètement paniqué de voir autant d'orifices à satisfaire avec si peu de pénis de mon côté. <rire> c'est vrai. <rire> c'est... Non, mais ça, c'est un vrai problème, hein. Non, mais
1: c'est, c'est... Oui.
2: Et du coup, voilà, il y a cette question de, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est le, le, le tu disais, toi, Flo, le Saint Graal, euh, c'est, c'est le plomb à 3 Pourquoi est-ce que dans des séries comme Oh, I Met, tu gagnes une, une, ch- une ceinture de champion quand tu fais un, quand t'es le premier à faire un, un plomb à 3 Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?
0: Bah Et... alors... Alors juste pour faire un truc sur Ahmed qui est très bien fait. Moi j'adore cette série, on l'aura compris parce que je, c'est ma unique référence. Voilà, je, Elle je... est plus dispo sur Netflix, je suis très triste. Ben, euh, oui, mais ben, bon de toute façon il fallait que ça passe au bout d'un moment. Je suis triste. <rire> Revenez. Euh, mais euh, dans Ahmed qui est très bien fait, c'est que Barney, celui qui se la raconte le plus, celui qui veut toujours des expériences un peu excessives, etc. Euh, il n'arrive pas à avoir The Belt, il perd complètement ses moyens et c'est Ted qui n'a pas fait exprès, qui se retrouve. C'est un peu comme Florent quoi, après une période mm-hmm. de moine. Euh, du coup qui se retrouve euh, dans un plan à 3 qu'il a pas demandé, euh, qu'il a pas euh, voilà. Donc c'est assez rigolo, ils ont ils ont essayé de déconstruire aussi ce truc là, euh, mais Florent allait réagir pardon.
1: Mais en fait, moi je je considère, tu vois, justement que enfin vraiment dans ma perception en tout cas dans ma construction, quelque part, je te dirais que je c'était c'était je trouve ça beaucoup plus difficile en fait finalement d'être euh, équilibré parce qu'en fait, par le bravo, quelque part, c'est c'est déséquilibré dans le sens où quand tu l'as plus tu es hyper déçu, tu as une déception qui est bien trop euh, forte quelque part, tu vois. Enfin je veux dire, le plan A3 ne mérite pas tant de félicitations, mais comme le fait de ne pas te baiser pendant un an ne mérite pas tant de euh, comment dire ça, de non félicitations, de non félicitations, de enfin, ouais, bah, 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 voilà. dénigrement, quoi. de dénigrement. Tu vois, donc en fait, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de trouver cet équilibre que tu vois de. Enfin, euh, c'est, c'est vraiment ma philosophie un peu du moment après. Voilà, je vous ai dit 2013, 2018 euh, euh, couple, et puis après euh, deux ans un peu par intermittence, puis pendant ces deux ans, il y a, il y a eu cette année voilà de, de rien. Euh, bah, quelque part, il y a pas il y a pas d'équilibre là dedans.
2: Oui, mais alors tu en vois. même temps, euh, jamais ça me serait venu à l'idée de te dénigrer parce que t'as pas ken pendant un an, tu vois.
0: Oui, Et mais un... c'est pas. Euh... Mais t'aurais eu le côté cringe de te dire ah le
1: pauvre.
2: Non, pas du tout parce que moi ça m'est arrivé de pas pendant longtemps en étant en couple en fait, donc j'ai. Écoute... ah le pauvre. <rire> é- écoute,
1: franchement moi je vraiment je entre garçons parce que je, j'écoute vraiment enfin j'ai, j'ai dans dans mes potes sportifs ou d'autres, enfin je veux pas tu vois, catégoriser ou stigmatiser une population n'importe qui. Mais quelque part, on a un peu de, enfin, on a un peu de ça, tu vois, enfin, entre nous les garçons au collège, au lycée, etc., on se monte un peu la tête sur qui est-ce qui va faire l'amour le premier, qui est-ce qui pécho, plus de meufs, etc. Et même moi, quand j'étais, quand, quand j'étais plus jeune, euh, je, 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 comptais, enfin, j'avais une liste en tête, tu vois, de toutes les meufs que j'avais, euh, que j'avais embrassées, d'abord. Et puis après, que j'avais, j'avais, avec qui j'avais couché. Dans, dans ma life, je me suis, je me suis trop dénigré aussi, juste personnellement, justement, parce que j'arrivais pas à pécho, ou que j'étais trop heureux, ou que j'avais, tout un tas de trucs et je trouve ça malsain donc c'est pour ça que je rechigne un petit peu à accepter tu vois les félicitations du, du Saint Graal des Hommes du plan A3 je me dis clairement enfin euh, je, je, quelque part c'est un peu un côté obscur tu vois c'est un peu le côté obscur un peu de la, du, de la gourmandise et du plaisir de, d'avoir ces félicitations parce qu'après tu vas te retrouver dans, dans, dans la détresse c'est quand mmh. un peu comme oui. une drogue tu vois de quand tu l'as plus ça, il faut pas, pas que ça espèce. devienne
2: une nouvelle norme genre ah ce mec-là il fait que des plans à trois c'est un
1: ouf ouais c'est ça bah du coup quand, quand je l'ai plus euh, bah du coup je me c'est quoi mon identité c'est quoi mon équilibre c'est quoi c'est quoi voilà ce, ce qui m'accomplit, etc et
0: il y a un truc sur le bravo euh,
1: je pense que j'ai le même
0: réflexe honnêtement même si ça me dérange j'ai le même réflexe euh, et je parlerai juste après de ça moi la première réaction que j'ai eu quand tu m'as raconté Florent ce qui s'était passé pour toi Mais sur le Bravo, je pense qu'il y a encore cet état d'esprit des mecs qui pensent qu'ils sont responsables si le mec a fait un plan à trois. Que c'est genre « Bravo, t'es parti à la conquête !» t'as conquis non seulement une femme, mais deux femmes, et tu l'as fait tout seul et t'es trop fort. Avec et... ta grosse bite virile, <rire> en fait, tu vois pote. <rire> alors en fait, quand on a fait le sondage sur Insta, ou quand on en parle autour de nous aux meufs, elles sont très très ok de le faire, c'est parfois ah ouais. et même elles qui le provoquent, et on et leur dit le... pas bravo à elles. Le, elles le mettent ouais. pas
2: du tout, mais c'est ça où, où pour plein de choses, alors, notamment sur le sexe, j'ai l'impression que les meufs sont beaucoup plus saines que nous, <rire> c'est que il y en a aucune qui mette le plan, le plan 3 sur un piédestal en fait. Les femmes... Euh voyez le plan à trois comme un fantasme comme un autre alors que nous les mecs on, on le met mais si haut dans, dans la, la pyramide des besoins
0: sexuels tout à fait et du coup ça parfaite transition ça en revient à ma première réaction que j'ai pas aimé avoir quand tu m'as dit Florent euh, et en plus ça, c'était un cheveu sur la soupe quoi je m'en rappelle euh, tu m'as juste dit mec j'ai fait un plan à trois hier j'ai rien compris oui, <rire> c'est, ça, c'est exactement ça et J'étais là, mais, mais putain, euh,
2: d'où ça sort <rire> Pourquoi si, si je peux même compléter, je me souviens, parce que Flo m'a écrit un vocal pour me raconter, et son vocal p- commençait par Florent, quel enculé, il a fait un peu à trois. T'es énervé. C'était... Oui, vraiment, et, et moi j'ai eu la mémoire, genre, ah putain, l'enfoiré tu vois Il y a une vraie jalousie qui, qui s'installe.
0: Et c'est là où on va peut-être se faire tacler de, de le dire vraiment à l'antenne, mais c'est ce qu'on a ressenti, et je dis pas que c'est une bonne chose, mais vraiment, c'est... Je, je, je... Voilà, c'est ce qu'on a ressenti de manière organique et, et c'est enfin, à déconstruire, c'est pour ça qu'on en oui. parle d'ailleurs. Et c'est une bonne chose parce que c'est authentique en fait quelque part. C'est, c'est parce qu'on ne doit pas fait. vous
2: s'amuser à vous mettre des filtres. Nous, on a, enfin, on, je parle pour moi, mais je pense que Flo, c'est partagé. Et moi j'ai été jaloux de toi. Ouais. Mmh. Mais j'ai été jaloux du fantasme que tu as accompli, non pas parce que j'avais envie que de l'accomplir à ta place, mais parce que toi tu l'avais fait, tu passé de l'autre côté de la barrière en fait. Ouais, ouais. Alors que moi j'avais encore ce doute de se dire est-ce que c'est vraiment un fantasme si bien que ça Toi tu avais la réponse.
0: Ah, ouais, ah mais toi T'as c'est eu, ton truc vois, d'avoir, d'avoir la, la la réponse Théo n'aime pas les mystères. Tu vois ah je
2: déteste je déteste ne pas avoir accès à une information. Voilà
0: et, et et moi j'ai du mal à me c'est autre chose c'est que j'ai du mal à me couper d'une expérience. J'ai envie de vivre plein de trucs parce que en fait on va mourir et à la fin de ma vie j'ai envie d'être une collection d'expériences et de me dire bah c'était vraiment une vie cool et pas me forcer à faire des trucs c'est parce que j'en ai envie. Et quand Florent tu l'as fait je me j'ai réalisé que euh, j'avais envie de le faire, que je l'avais peut-être mis en berne pour euh, x raison, raison. Et euh, et je je il y a eu ce truc où je me suis dit bah ça arrive à des gens très proches de moi, ça peut arriver à moi. Et je suis en train de de repousser ce truc là que j'ai envie de faire. Je suis en train de me trouver des excuses ou je suis en train de me, m'inventer un truc genre c'est pour les autres ou faut vraiment connaître des milieux de partouzeurs ou j'en sais rien. Et quand mon pote m'a dit ça s'est fait hyper simplement avec des potes de la fac. Euh, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je m'invente? Qu'est-ce que je veux vivre? Et ça m'a ramené à mon, plutôt que de me dire, ah, quel salaud, il y a que lui qui peut faire ça, moi je peux pas, je suis nul, et maintenant, je me suis dit, bon, j'ai envie de le faire, quelles, quelles conditions je peux créer pour atteindre ce truc-là et de le faire simplement? Il y avait ce truc où c'est devenu accessible et que j'avais plus d'excuses pour ne pas le faire.
1: Quelque part, on a un peu cette idée-là, vraiment très, vraiment, j'ai envie de dire numérique, tu vois, vraiment, juste, il y a, il y a un élément en plus, donc ça devient tout de suite une dimension supérieure. Non, la dimension supérieure d'une relation sexuelle, pour moi, elle est, elle, est, elle vient de largement autre part, d'une relation, d'un moment, d'un statut, de plein de choses, que du d'un, d'un nombre qui est 3.
2: Merci. Mais euh, alors déjà, euh, le fait que tu me donnes les mauvais côtés du plan 3, j'ai juste eu un flashback en enfance quand on m'a appris que le Père Noël n'existait pas. Donc merci.
1: <rire> oh putain, t'as eu la pression qui me met
2: Non, non, mais vraiment, il y a, y a un côté euh, genre... Ah ouais c'est pas si bien que ça Enfin il y a des trucs auxquels Mais c'est le principe d'un fantasme C'est que tu gardes que les bons côtés
1: Est-ce qu'en faisant sucer En embrassant une autre meuf J'ai détruit un Père Noël, Père 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 Noël moi j'imagine je... Que le
2: Père Noël te suçait Et que tu branlais un lutin <rire> C'est ça Moi j'ai un plan a, euh, Un fantasme C'est le plan A3 Avec Père Noël Et Père Noël, Père Noël. Oh vous voulez voir mon paquet Oh, 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 oh. oh, oh. <rire> 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 Les grelots et le sapin
0: <rire>
2: Rudolph Aïe 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 <rire> Tu vas voir le petit nez rouge et tu vas voir mon petit bout rouge. <rire> J'ai mis un beau nœud sur mon cadeau. <rire> et il y avait autre chose sur laquelle je voulais rebondir, Florent. Oui. <rire> J'aime bien quand on est sérieux. C'est, euh, c'est que tu, tu disais que t- toi, tu cherchais ça et tu t'avais trouvé... des. Tu, enfin, tu, maintenant, tu t'étais mis à chercher des moyens de l'atteindre. Ce qui est très intéressant dans le cas de Florent, c'est qu'il y a une sorte de... Loi de la non attraction, c'est qu'il le cherchait pas et qu'il l'a atteint.
0: Alors non, attends. Oui, pardon. Excuse-moi, <rire> non, attention. Alors non, attends. Oui, pardon. <rire> Objection. Non, alors je me suis mal exprimé. Merci du coup de me renvoyer mes propos. Euh, je me suis pas dit ah il faut que je le fasse maintenant. Quel, comment ça va se faire et tout. Je me suis dit je me suis fermé une porte dans mon esprit. Je me suis fermé une perspective de quelque chose que je m'avouais pas avoir envie euh, de faire, etc. Aujourd'hui, c'est pas du tout un objectif, franchement si ça m'arrive c'est super cool, si ça m'arrive pas euh, ça m'arrivera plus tard enfin, il y a vraiment ce truc où j'ai une grande confiance dans le fait que ça m'arrive à un moment parce que c'est quelque chose que j'ai envie de vivre <rire> si ça m'arrive pas ça m'arrivera <rire> mais non mais il y a ce truc où j'ai redébloqué la porte que j'avais fermée sans le vouloir et de me dire je pense que ce que Florent avait c'est une forme de loi de l'attraction dans sa tête c'était si, enfin, tout peut arriver, il y avait un peu ce truc où tu t'es débloqué dans cette année aussi De, bon, on en avait beaucoup parlé tous les deux euh, euh, on a des apports qu'on a fait et tout ça mais tu m'as dit, voilà il, il, Florent pendant cette période il a déconstruit pas mal de, de trucs il a guéri des blessures il a ouvert euh, euh, certains complexes qu'il avait etc et du coup il était ouvert et quelque part ça a créé cette euh, cette, cette forme d'ouverture d'esprit moi, c'est ça que j'ai récupéré, et c'est pas aujourd'hui. Je suis pas en train de, 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 de ma petite loupe de me dire :« sont les plans à trois. » Bonjour mademoiselle Maintenant, ce que je me dis, c'est juste je suis très ouvert au plaisir non conventionnel. Je suis très ouvert à un plaisir plus, tu vois, on parlait de moment présent et tout. Je suis plus ouvert à ça, mais c'est absolument pas crispé.
1: Ouais, Flo, bah justement, si parce que c'est vrai que j'ai eu l'impression peut-être un peu de dénigrer mon expérience, en tout cas d'être un peu trop réaliste, mais c'est vrai que ce côté-là, finalement, c'est ce côté-là que je retiens le plus. C'est peut-être que c'est arrivé en fait vraiment à un moment où comme tu dis voilà j'ai passé un an à réfléchir sur certaines choses et qui m'est arrivé par hasard le Saint Graal des hommes à la f- fin à la fin est-ce que c'est encore la fin je pense pas non plus être à la fin de tout ça de ce processus mais que ça m'est arrivé à ce moment-là donc je valide co- complètement et ça, ça du coup ça peut être un peu quelque chose qu'on, auquel on pense pas parce qu'on va se dire putain il a connu ça c'est-à-dire qu'il a connu des désirs il a connu des, des expériences physiques qui sont incroyables enfin tu vois j'ai pas la sensation d'avoir connu des expériences une expérience physique incroyable j'ai pas la sensation d'avoir connu une expérience de, de confiance incroyable, enfin tout ça, c'est pas ce qu'on peut imaginer au premier abord, mais ce que j'ai connu, en tout cas, c'est ça, c'est un peu d'avoir connu un truc déconstruit moralement, à la fin d'un processus, euh, d'un an sans Ken, voilà, c'est comme tu dis, de euh, tout était possible, et ça, ça, ça a été possible, c'est arrivé. Donc c'est peut-être ça le truc le plus positif, en fait, qui m'est arrivé.
0: Ah, bah voilà. Euh, alors, une émission qui s'est finie en, encore plus dans le bordel que ce qu'on pensait, c'est c'est vrai qu'on a l'habitude d'être déstructuré, mais là on bat tous les records. Mais parce que là, on, on, on était bien, on a beaucoup trop bu. Mais exactement, en fait, quelque part, alors
2: on a été déstructuré certes, mais je trouve qu'on n'a jamais autant euh, rendu hommage au concept
0: phare de mise à mal qui est de boire un verre avec des potes et de partir dans tous les sens. Tout quoi. à fait. Sur ça, j'ai lu un commentaire, et d'ailleurs je la remercie, c'est une certaine Zoé S., euh, qui nous a laissé un commentaire sur euh, Apple Podcast. D'ailleurs, je vous invite à aller sur Apple Podcast, même si c'est pas votre appli euh, de prédilection, mais euh, si vous avez donc un, un iPhone, à nous laisser cinq étoiles et un commentaire qualitatif, ça nous permet de remonter dans le classement. Et cette euh, fille-là nous a écrit en avril 2020, donc on le découvre en janvier 2021 parce qu'on est très structuré. <rire> <rire> elle nous a écrit, elle a écrit un long texte qui dit. Euh, oui c'est pas le podcast le plus structuré Mais justement on les voit se déconstruire et Réfléchir pendant l'épisode Et c'est ça qui est plus authentique Et assez frais dans wow. cette euh... Oh tu me l'avais pas dit ça me touche bah non, beaucoup je l'ai, je l'ai vu hier je voulais l'annoncer à l'antenne
1: Hold up
2: Ah c'est très beau, mais c'est exact, notre parti pris ça a jamais été euh, l'exhaustivité ou l'objectivité hein. Parti pris c'est que vous soyez tous témoins d'un processus
0: Florent, merci, tu seras réinvité euh, pour d'autres épisodes, voilà euh, on vous dit si vous avez aimé Florent, tant mieux, si vous l'avez pas aimé, allez vous faire, vous pourrez ne pas écouter l'épisode qui sera entièrement dédié à Florent <rire> C'est ça <rire> Merci beaucoup à vous d'avoir suivi euh, cet épisode Théo, toujours un plaisir oh, mais merci, merci. merci, merci, n'hésitez pas à
2: nous suivre à partager autour de vous à nous partager vos réflexions, vos commentaires sur le compte Insta. On lit tout, on répond à tout. Enfin, Florian répond à tout, mais moi, des fois, je regarde de loin quand oh même. Voilà, je donne mon avis. À l'horizon. Je juge. <rire> <rire> Donc, n'hésitez pas. Et puis, surtout, pour cette deuxième saison, le mot clé, c'est la collaboration. On a envie de le faire aussi avec vous, en vous écoutant toujours plus et en vous donnant la parole au maximum. Donc, j'espère que ça se ressent et que ça vous plaît surtout.
0: Et ben voilà, on vous fait euh, des bisous et on vous applaudit avec le avec cœur. cœur. Salut. Et euh, s'ils veulent nous sponsoriser, on accepte <rire> tout
2: La <rire> musique du sponsoring <rire> On va appeler toutes les grandes marques au lendemain. Et mise à mal Sponsorisez-nous <rire> Juste les appels, on fait ça et on raccroche. Et on fait ça jusqu'à ce qu'ils nous sponsorisent. On fait des, des, des petites fins, de ces genre. Oui, bonjour, c'est votre banquier. Ah oui, qu'est-ce qui se passe Non, c'est mise à mal nous <sensorisé, non> <tous>